0: Bonjour, je suis Yann Verling et vous écoutez un nouvel épisode de Tous dans le même bateau, un podcast qui vous parle de politique et d'écologie autrement. Parce que l'écologie politique rime généralement avec obstacles, difficultés, lourdeur. Parce que je crois en une écologie qui n'a pas peur de demain, de l'innovation, de la science et du progrès, et parce que je suis persuadé qu'il existe des solutions à la portée de chacun, je vous propose ici d'évoquer tous les sujets de politique environnementale qui occupent le débat public et notre quotidien avec un seul objectif, agir concrètement pour demain. Je vous ferai part de mon expérience d'homme politique, d'ancien ambassadeur à l'environnement, d'illustrateur, mais aussi et surtout de citoyen engagé pour la nature depuis toujours. Il est donc temps de larguer les amarres. Bienvenue à tous et merci pour votre écoute. Je voudrais vous parler aujourd'hui de pollution de l'air. Quand j'étais ambassadeur à l'environnement, il m'est arrivé de me déplacer dans beaucoup de villes, dans le monde. Et je me disais, en étant par exemple à New Delhi, que euh, comparativement à, à ce que j'y ai vu, la qualité de l'air dans des villes comme Paris ou des villes européennes était une excellente qualité de l'air. Parce que là-bas, l'air est quasiment de couleur bleue, tellement... Euh, euh, il y a de, de pollution. Le sujet de la pollution de l'air, euh, c'est une réalité dans toutes les grandes métropoles. Pourquoi Parce que s'y concentrent dans ces grandes métropoles toutes les activités euh, euh, qui sont génératrices euh, de polluants de l'air. Euh, la circulation automobile, le chauffage urbain, euh, dans certaines grandes villes, euh, des industries euh, qui sont toutes... Euh, euh, polluantes et qui euh, font que en plus si euh, la, les, les conditions atmosphériques et les conditions météorologiques sont réunies euh, avec pas de vent euh, une pression atmosphérique qui euh, fait qu'il n'y a pas de circulation d'air, on peut se retrouver euh, dans un véritable euh, chaudron dans lequel on respire un air absolument vicié. En Europe, on a euh, pris à bras-le-corps la, la situation parce que c'est un véritable problème de santé publique et, euh, et on s'est attaqué notamment à la question de la circulation automobile. On a mis en place un système qui euh, marche sous la forme de, de mise en place de zones à faible émission dans les zones les plus polluées et dans ces zones à faible émission on s'est attaqué aux véhicules les plus polluants et donc on a mis... Euh, on a obligé les véhicules qui circulent dans ces zones à se doter d'un, d'un macaron qui indique le degré de pollution de chaque véhicule. 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est, c'est la vignette critère. Avec cette vignette, les collectivités, en l'occurrence les métropoles, décident de quels véhicules ont le droit de circuler dans ces zones et quels véhicules n'ont pas le droit de circuler dans ces zones. Alors c'est une réglementation qui, d'une certaine manière, a mis la pression sur notamment les constructeurs, et puis les particuliers évidemment aussi, pour renouveler le parc, le parc automobile. Alors, il se renouvelle naturellement d'une certaine manière, mais là, en mettant l'accent sur le degré de pollution, on a contribué au fil des années à améliorer la pollution de l'air dans les villes. Donc, On ajoute à cela des politiques de promotion des transports en commun, où on invite les gens à prendre davantage les transports en commun. Toutes ces politiques réunies font qu'aujourd'hui, on a amélioré la pollution de l'air dans les villes. Est-ce que c'est suffisant Non, c'est pas suffisant. On a encore un degré de pollution de l'air très important. L'Organisation mondiale de la santé a donné comme indicateur des des niveaux de pollution qui sont assez bas et qui font qu'aujourd'hui, on constate dans nos métropoles, avec nos associations de surveillance de la qualité, de l'air, en Ile-de-France par exemple c'est Air Paris, euh, on sait aujourd'hui qu'on n'est pas encore tout à fait à bon niveau par rapport à ces normes mais euh, on sait qu'on on va progressivement arriver à, à encore améliorer la pollution de l'air. Euh, reste qu'on euh, on a quelques petits sujets qu'il va falloir régler. Petits ou gros sujets. Le premier, c'est que dans la mise en œuvre de la, des, des zones à faible émission, euh, on voit bien qu'il y a aujourd'hui de la polémique qui monte. Euh, parce que euh, quand on interdit euh, la circulation des véhicules euh, critères 3, et que c'est une mesure générale qui s'applique à tout le monde, mais il y a une catégorie de personnes euh, qui ont peut-être des revenus qui ne sont pas très élevés, qui ont des véhicules euh, critères 3, qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour toute une série de raisons euh, et qui se retrouveront euh, du jour au lendemain euh, dans l'impossibilité de circuler avec des aides publiques, qu'elles soient de l'État ou des collectivités locales, euh, qui sont parfois insuffisantes pour leur permettre de changer de véhicule. Et donc, euh, c'est une impasse pour eux et c'est un problème social. Donc euh, euh, On doit tous avoir en tête que quand l'écologie euh, et l'environnement percute fortement des enjeux sociaux, et bien il faut très vite trouver des solutions sociales pour éviter que les gens rejettent la mesure environnementale. En l'occurrence, augmenter les aides pour les personnes les plus modestes pour se procurer un véhicule propre, ça c'est une chose bien sûr, mais ce qu'il faut aussi regarder et au niveau de la région Île-de-France avec mon collègue Olivier Blond qui est délégué spécial à la santé environnementale et à la pollution de l'air, on s'est demandé quels étaient les véhicules qui circulaient le plus et qu'il faudrait peut-être prioriser Aidé. Et là, on se rend compte que, par exemple, les véhicules professionnels euh, circulent beaucoup plus que les particuliers. Une voiture d'un particulier, pour aller au travail, euh, pour faire ses courses, etc., euh, elle circule 20% euh, du temps. Le 80% restant, elle est à l'arrêt, parquée, euh, elle ne bouge pas. Or, un véhicule professionnel, lui, circule tout le temps. Un taxi, euh, euh, un professionnel qui va de client en client, euh, circule beaucoup plus. Et alors, euh, ce qui circulent vraiment beaucoup, c'est ceux qui font de la livraison. Et donc là, on pourrait, et c'est ce qu'on va faire au niveau de la région Île-de-France, aider très, très, très fortement les professionnels à s'acheter des véhicules propres, principalement des véhicules électriques, pour que dans les villes, dans les grandes métropoles, et bien notamment les livraisons se fassent essentiellement avec des véhicules électriques. Ça, c'est vraiment, il faut mettre le paquet là-dessus. Et puis, pour ceux qui... Euh, font vraiment des, des livraisons de courte distance, là aussi généraliser euh, des systèmes zéro pollution. Et là, par exemple, les vélos cargo, c'est l'idéal. Ça marche très bien, des petits vélos électriques avec une, une caisse installée à l'avant ou à l'arrière euh, qui permettent de faire des livraisons et, et pas forcément peu de livraisons, on peut en faire beaucoup euh, avec ce système euh, qui est très adapté euh, aux villes qui peuvent être parfois avec des petites rues engorgées. Donc ça, c'est parfait comme système et ça, nous le soutenons très fortement au niveau de la région Île-de-France. Un mot sur d'autres origines de polluants, euh, puisque la pollution de l'air, c'est pas que la circulation automobile, c'est aussi l'agriculture, notamment au printemps, quand les agriculteurs répandent des engrais. Les engrais se, qui sont volatiles peuvent se mélanger à l'air et, et faire des réactions et créer des particules fines qui euh, alimentent la pollution de l'air dans les villes, puisqu'avec le vent, bah, ça finit par arriver dans les villes. Donc là, on peut aussi agir avec des méthodes d'épandage des engrais euh, qui euh, aillent moins dans le mélange de l'air. Et donc là, on va aussi... Euh, pouvoir tenter des expérimentations et en île de france on va tenter des expérimentations avec des agriculteurs pour faire en sorte qu'il y ait moins ce mélange. Et puis il y a la question du chauffage urbain notamment en hiver qui contribue très fortement euh, à la pollution de l'air on, on l'ignore euh, un peu plus que la pollution de l'air euh, automobile, on ne parle souvent que de la pollution de l'air automobile et pourtant la pollution de l'air due au chauffage urbain peut constituer jusqu'à 30 à 40% de la pollution de l'air ambiante surtout en hiver quand on se chauffe. Et dans ces chauffages urbains il y a la, le, le chauffage par le bois. On pense qu'on ne chauffe plus au bois, mais c'est faux. Il y a beaucoup encore de, de personnes qui se chauffent avec du bois, qui font un feu dans la cheminée ou qui se chauffent principalement avec du bois. Et dans les villes, évidemment, dans les zones euh, fortement polluées, euh, ça peut contribuer hein, de manière importante à la pollution de l'air. Donc là aussi, euh, les collectivités l'État ont mis en place des systèmes d'aide pour que les gens se dotent euh, soit de systèmes de chauffage au bois performants qui euh, évitent d'émettre trop de polluants de l'air, soit de carrément changer de système de chauffage pour euh, se procurer un chauffage non émetteur de de polluants de l'air. Et puis dernier point... Euh, c'est la pollution de l'air intérieur. Euh, c'est un sujet euh, qui émerge peu à peu, euh, notamment avec le, la Covid, on s'est rendu compte qu'il euh, fallait aérer les pièces pour euh, évacuer le virus. Et bien, C'est vrai maintenant aussi, on le voit pour les pollutions de l'air euh, intérieur. On a souvent un air à l'intérieur qui est plus pollué qu'à l'extérieur. Les capteurs de CO2 qu'on a diffusés pour la Covid marchent très bien aussi pour lutter contre la pollution de l'air, parce que s'il y a une concentration de CO2, c'est qu'il y a une concentration de polluants de l'air et qui nous invite à aérer plus souvent. Donc mettre des capteurs CO2 qui, au moment où ils se déclenchent, nous invitent à aérer. C'est une bonne solution pour lutter contre la pollution de l'air intérieur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.